0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 18 выпуск «Вас подкаст». Сегодня у нас экспериментальный выпуск. Во-первых, мы сегодня без Жени записываемся, потому что тему, которую мы будем обсуждать, он довольно далек от нее, поэтому сегодня Женя отдыхает, а мы работаем. И сегодняшний выпуск пройдет в стиле такого круглого стола, если так можно назвать. Сегодня у нас несколько гостей, всех нас объединяет одна сфера, в которой мы работаем и одна страна, где мы работаем. И мы попробуем сегодня формулировать и обсудить пять основных советов айтишнику из России, которые внезапно или вполне продуманные и запланированно решил переехать в Германию. Разумеется, эти советы будут субъективными, и на объективность они, конечно, не претендуют, но, на наш взгляд, к ним стоит прислушаться. И давайте, наверное, начнем со знакомства. Сегодня у нас на связи уже знакомый слушателем Саша Киль. Саш, привет.
1: Привет. Да, Меня зовут Киль Александр. Я работаю в IT-сфере. Уже 20 лет, в основном в банковской автоматизации. А сейчас я работаю в Франкфурте на майне в качестве full stack Java разработчика, как говорят немцы, со шверпунктом на DevOps, что сейчас очень модно здесь, комбинировать разработчиков с DevOps.
0: Следующий гость у нас в списке это Артем Устимов. Привет, Артем.
2: Всем привет, меня зовут Артем Устимов. Я из небольшого города Арзамас в Нижегородской области. Около пяти лет я жил в Москве. Там я учился в МГТУ имени Баумана и параллельно работал. Я работал как в госкорпорациях, так и в коммерческих фирмах. Сейчас я работаю во Франкфурте на Майне, в одном из самых крупнейших банков Германии.
0: И последний на очереди Дима Тюкалов. Привет, Дим.
2: Привет. Меня зовут Дима Тюкалов. Я родом из
3: города Леснова, уральский городок с Екатеринбургом. Приехал я в Германию два года назад Петербурга Петербурга. Большую часть моей жизни работаю PLM-системами. PLM – PLM это Product Lifecycle Management, грубо говоря, система учета для инженеров, куда можно также встроить CAD-системы. Пишу я на плюсах и изредка на Java.
0: Да, спасибо, Дим. Я тоже представлюсь, меня зовут Александр Рендецов. Я в Штутгарте живу уже больше года. Работаю сейчас в одном из крупнейших немецких концернов, который занимается всем, что связано с проверками всяческими автомобилей, лифтов, техники различной, то есть всего-всего-всего. Даже на права в некоторых землях принимает наша фирма. Фирма называется Dekra, и я работаю... Вообще, в трудовом контракте у меня написано, что я разработчик, но я бы не назвал это чистой разработкой. Я очень много занимаюсь также администрированием, CICD, в общем, такой солдат-универсалист, который занимается всем и вся на благо фирмы. Давайте, наверное, начнем с того, что вернемся немного назад, на несколько лет, и поговорим о том, как кому пришла в голову идея переехать и почему была выбрана именно Германия, Потому что, насколько я понимаю, Дима и Артем до этого жили в Москве в Питере. В этих городах вполне неплохо айтишникам живется. я сам тоже из Москвы переезжал. У Саш... отличная работа до этого тоже в Новосибирске. И в Москву тоже были возможности переехать. Давайте начнем, наверное, с Артема, как вот у нас в списке расположены, И пойдем дальше по порядку.
2: Моя история несколько грустная, но в то же время может быть, и счастливая. Я проучился в Москве около пяти лет, параллельно с работой. И тут ко мне пришло осознание того, что учёба заканчивается, отсрочка от армии тоже заканчивается. И нужно думать, у меня было несколько вариантов. Это аспирантура, пойти в армию и переехать в какую-нибудь другую страну. В общем, в армию как-то мне совсем не хотелось. Аспирантура тоже меня как-то не очень радовала. И где-то за год до окончания учебы я решил заполнить свой профиль на Ксинге и на LinkedIn в надежде на то, что у меня получится найти какую-то работу за границей. Предложение поступило достаточно неожиданно. Собеседование мне удалось пройти. Невероятно легко, что у меня вызвало некоторые подозрения, они а не обман ли это какой-либо. Это было предложение о работе в Германии. Несмотря на то, что у меня были некоторые подозрения, я все же решил собрать все необходимые документы и подать их в консульство. Через пару месяцев виза была готова. Но все же я доучился до предпоследнего семестра бросил все и махнул в Германию. Предварительно я снялся с учета в военкомате. Это важный такой лайфхак, что если ты покидаешь Россию, ты не только можешь, но и обязан сняться с учета в военкомате. И тогда у военкомата к тебе не будет никаких претензий, повестки не будут приходить и так далее. Ну
0: понятно, в общем, дело случайности. И никак это у тебя... Не планировалось заранее, когда ты учился, ты и не задумывался о том, что буквально через несколько лет ты уже будешь
2: в Германии, да еще и с ПМЖ. Да, по сути, получается, все так довольно-таки внезапно.
0: А ты успел вообще в России поработать, войти во время учебы?
2: Параллельно с учебой. Я около трех лет работал в Роскосмосе. Около месяца успел поработать в Mail.ru. Кроме того, я сделал достаточно большое количество фриланс-проектов и своих личных проектов, которые были связаны с веб- и мобильной разработкой. И думаю, что стоит отметить, что вот эту трехмесячную отсрочку до начала действия визы я потратил с пользой. В это время я очень активно изучал немецкий с преподавателем.
0: Да, к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже по поводу необходимости э, знания языка. Здесь понятно. Ну давай, Дим, наверное, ты теперь расскажи буквально пару слов, как тебе пришла эта идея, было ли это тоже у тебя внезапно или ты к этому готовился?
3: Для меня это было только частично внезапно. Живя в Санкт-Петербурге с женой уже готовились к эмиграции в другую страну, привали в основном англоязычную, есть Канаду, Новую Зеландию, частичную Ирландию. И случай в том, что жена у меня продолжает учиться в Антуре, и ей предложили, на самом деле не могу сказать, что ей... Получилось так, что нашла совместную программу с немецким университетом у Берлина, нашла подходящую кафедру. И профессор занимался также PLM-системами. Мы с ней оба очень долгое время работаем в ПЛМ консалтинге. И на полгода мы поехали в Германию. На тот момент я работал удаленно в пентехкомпании. И по прошествии двух месяцев презентации в Германии
0: я принял офер. Стоит сказать, что сейчас... Ну, то есть, получается, ты сначала переехал... И потом уже здесь нашел работу, если грубо говоря.
3: Отчасти. Потому что предложение поступило в момент, когда мы еще только готовились к переезду.
1: Но въезжал ты по визе жены, получается, так. Потом здесь уже оформлял голубую карту.
3: Не голубую карту, а. Не голубую карту, а просто видно наш справа на.
1: Дим, ты, наверное, погромче говоря, а то ты,
0: у тебя концы слов обрезаются автоматическая чувствительность наверное, стоит, и поэтому да, окончания, да, да. они тише, и они обрезаются. Их не слышно. Ну, просто громче говори, если есть возможность, если у тебя никто okay. там не спит. Понятно. Ну да, совсем другая такая история по сравнению с Артемом. Понятно. Сань, ну давай ты, если вдруг кто из слушателей еще не слышал, обязательно послушайте один из предыдущих выпусков, где мы с Сашей очень подробно обсуждаем, как устроена банковская система в Германии, а для тех, кто не, не слышал этот выпуск, расскажи пару слов о себе, как ты решил переехать, и вообще Как ты решил переехать? Как ты решил переехать и почему именно Германия? Пару слов буквально.
1: Да, да. В общем, у меня, видимо, получается наиболее целеустремленная история. Вот я, как потомственный немец, изначально имел возможность попасть в программу поздних переселенцев, то есть это специальная категория граждан, которые имеют право на двойное гражданство, на зачет пенсионного стажа со стороны Германии, ну и сейчас репатриацию не выплачивают, но возможно там еще какие-то бонусы. Значит, сама подготовка была довольно целенаправленной, то есть еще... Еще работая в Сбертехе на довольно теплом месте, было уже ощущение, что тот самый аттракцион невиданной щедрости, о котором я рассказывал подробно в предыдущем выпуске, что он не бесконечный и это теплое место, оно в определенный момент потеряет свою красоту, так скажем. И работая в ЦФТ я многократно получал предложение о переезде в Москву или Питер, и вопрос о релокации для меня стоял, там, не знаю, на протяжении пяти лет или даже больше. То есть я э, давно оценивал э, потенциал и направление переезда, и вот когда в Новосибирске ситуация начала складываться, так скажем, негативно, и, в общем-то я... Э, предпринял уже более активные шаги для того, чтобы найти себе работу в Германии, потому что я не хотел переезжать просто по визе переселенца. Я хотел убедиться в том, что я не буду в новой стране, так сказать, там жить на пособие и так далее, что как специалист я смогу найти там свое место и продолжить карьеру в IT. Вот, соответственно... Еще работая в Сбертехе, за, за, практически за два года до переезда я начал ходить э, в гиот институт Новосибирский, чтобы получить сертификат э, B2. По-немецкому это минимальная э, ступень, которая нужна для того, чтобы попасть в программу позднего переселенца. То есть я не хотел в Германии заниматься сертификацией, но вот этой всей бюрократией я хотел ее сделать всю в Россию. В России плюс э, сама, сама заявка на вступление в программу поздних переселенцев, э, заявление прав на гражданство может быть осуществлено только в течение шести месяцев после пересечения границы, поэтому мне надо было пойти по рабочей визе, но заезжать уже со всеми готовыми документами, сертификатами, со всеми бумагами, чтобы подать их на программу позднего переселенца. Вот, соответственно, я начал ходить на курсы немецкого языка. В определенный момент я понял, что курсы, они мне не дают специализации, именно айтишных терминов и так далее. Я начал просто ходить на площадки с вакансиями немецкими, монстр, Monster.de и подбирать там, так сказать, немецкие слова, из IT-тематики, вот, создав профайл на Ксинге, я где-то через полтора или два месяца получил предложение о переезде в Германию. Ну, грубо говоря, получил предложение о трудовом контракте. Такая моя история.
0: Ну да, ты тут, наверное, пока самый подготовленный из тех людей, что выступали. Ну, я, наверное, тоже скажу пару слов. Уже, я думаю, многие слушатели забыли, потому что мы с Женей об этом разговаривали в одном из первых выпусков. Как мы попали в Германию и для чего. У меня на самом деле, наверное, наименее рациональное желание переехать в Германию из нас всех было. Мысль эта появилась у меня порядка пяти лет назад, когда я в первый раз приехал в Берлин. И с того момента она у меня засела в голове, заставила меня пойти изучать немецкий язык. До этого я вполне неплохо знал английский. Работал я в то время в Воронеже системным аналитиком. У меня был небольшой опыт разработки на Java, но в основном я занимался общением с клиентом, составлением спецификаций, подготовкой всяких отчетов, технических заданий и всего такого, всей этой грязной работы. И, разумеется, в тот момент без немецкого и без какого-либо технического опыта претендовать на какую-то... Работу в Германии было невозможно. Но уже с того момента я начал изучать все возможности переезда, программы, по которым осуществляется этот переезд. И в тот момент я начал постепенно формировать некий список, который, который мне нужно было выполнить, прежде чем я мог бы найти что-то в Германии, да, какую-то работу, какое-то место. Поэтому да, в течение пяти лет я шел к этому. У меня был опыт неудачного переезда когда я после трех месяцев уехал обратно в Воронеж без контракта, но получил бесценный опыт немецкого языка в Германии. Небольшой спойлер, месяц изучения немецкого языка в Германии обычно намного продуктивнее, чем год изучения этого же немецкого языка в России. Ну, это мой личный опыт и мое субъективное мнение. После этого я переехал в Москву, там я прожил полтора года и... Честно сказать, уже даже и отказался от этой мысли. Ну, не то, чтобы отказался, но начал задумываться о рациональности, потому что в Москве, в принципе, тоже было неплохо. Был какой-то карьерный рост и довольно интересная работа. Но в какой-то момент, когда я даже и не искал работу, и резюме на немецких ресурсов никуда не отправлял, на одном из IT-шных HR-ресурсов, в то время он назывался «Мой круг», сейчас, по-моему, он уже Хабру принадлежит, если не ошибаюсь, ну, неважно, мне написал рекрутер по поводу работы в Германии. И я, разумеется, согласился пройти собеседование. После собеседования меня пригласили. Это, конечно, был не, не супер идеальный вариант, но, честно сказать, я в тот момент не задумывался о том, с какими сложностями я столкнусь. Да и вообще, на самом деле, переезд был довольно неудобный, так скажем, потому что у меня не было заготовлены ни денег на этот на переезд, в этот момент у меня была уже беременная жена, и э, все это было довольно неудобно. Я даже квартиру в Москве не успел за три месяца, как это обычно в договоре прописано предупредить о том, что я съезжаю. Но в общем-то скомкано, но все получилось, и сейчас уже все могу сказать, что все отлично. Ну, как видите, у нас опыт различный переезда у кого-то совсем случайный, у кого-то более подготовленный, поэтому, наверное, мы Можем порассуждать на тему того, что же важно знать и держать в голове. Не будем говорить э, программисту или разработчику, потому что есть, и не будем обижать отминов и прочих девопсов, которые тоже, возможно, хотят переехать куда-то. И, скажем так, человека из IT-сферы, который решил переехать в Германию. Или, может быть, в данный момент задумывается о том, в какую страну ему бы хотелось ре релацироваться. Пройдемся, у нас сегодня пять пунктов, плюс еще есть нулевой пункт. Пройдемся по ним и попробуем найти какую-то истину, действительно ли этот совет имеет место быть. Ну, нулевым пунктом у нас идет совет подумать еще раз, действительно ли вы хотите переезжать в Германию. Если вы, да, если вы живете в Питере или Москве, то... Во-первых, вас может разочаровать зарплаты, которые предлагают здесь работодатели. В целом, при высокой квалификации, они сопоставимы с московскими зарплатами. Я думаю, что тут вы, ребята, согласитесь со мной, что за золотыми горами в Германию ехать бессмысленно.
2: Да, к тому же на начальном этапе вы вряд ли сможете претендовать на высокую зарплату без знания немецкого языка.
0: Ну и, конечно, все айтишники привыкли к высоким технологиям, к свободе на работе, к тому, что работодатели буквально устраивают битвы в грязи за хороших сотрудников и предлагают один печеньки, другой PlayStation, третий еще что-нибудь, работу из дома. В общем, такое в Германии, конечно, тоже есть, но... На мой взгляд, этого гораздо меньше, чем в Москве в, и, в принципе, в России сейчас, наверное. Везде идет этот тренд выстраивания такого HR-бренда у всех IT-фирм, когда примерно все фирмы топовые предлагают примерно одинаковый уровень зарплат и пытаются захватывать внимание потенциальных кандидатов какими-то плюшками. Здесь, в крупных фирмах, возможно, это не так активно. Ну и третьим подпунктом здесь будет э, то, что вас буквально в первые дни после переезда может немного расстроить уровень местных технологий, особенно после Москвы. Для айтишников, как для гиков, это может тоже для кого-то быть решающим фактором. Вы как считаете, ребят, э, этот пункт имеет место на жизнь? И стоит ли подумать? Еще раз.
2: К слову о печеньках. Я работал... В немецком подразделении одного крупного испанского банка в Германии. Так вот, там даже кофе был платный.
1: Да, вполне типично. Так, ну, позвольте тогда я выскажу свое мнение по этому поводу. Подумать еще раз, это, конечно, очень полезно. Если говорить о уровне зарплат, то на момент переезда это будут сопоставимые зарплаты с Москвой, с Питером, да, с центральными регионами. но ну, не с центральными, а с головными регионами. Но кроме Германии, допустим, есть варианты релокации. То есть в Новосибирске, допустим, активно хантят людей на Кипр, в Дубае и в другие, так сказать, более теплые страны. Вот, поэтому... Смотря кто чего ищет, в Германии можно, конечно, найти пляж, сланцы и сделать вид, что ты как бы типа дауншифтер в Таиланде, но в более цивилизованном. Вот. Однако Германия – это все-таки гораздо более бюрократичная страна, то есть это здесь налоги, это очень много обязаловки, визовый режим и... Помимо визового режима еще много нюансов с медицинскими страховками. Очень много обязательств на себя берет человек. И в сравнении с российскими, наверное, реалиями, здесь в Германии работодатель обязан меньше. Он может реализовывать функцию налогового агента, например, и отчислять какие-то налоговые выплаты, а может и не отчислять. То есть по большей части все обсуждения в Германии идут по зарплате брутто и может оказаться так, что вы сами оплачиваете все свои налоги самостоятельно. То есть э, при этом надо обращаться к какому-нибудь шторбератору, который поможет все это правильно посчитать и не оказаться потом должному государству. Вот. Поэтому нужно понимать, э, что Каждая страна имеет свою специфику. Вот. Все-таки по уровню жизни и по качеству, допустим, продуктов, продуктов или стоимости продуктов я несравненно как бы доволен Германией и в плане цены тоже. То есть об этом есть отдельная серия у Александра на подкасте где он с Евгением проводит параллели между, так сказать, потребительскими корзинами, как они жили в России, как они жили, живут теперь в Германии. То есть здесь я могу только подтвердить, что качество продуктов гораздо выше, при этом цены сопоставимы а по некоторым позициям и даже ниже, чем они сейчас в России Поэтому вот в плане житейско-бытовом вот Германия, в принципе, она очень хорошо себя показывает в плане здравоохранения, в плане обеспечения продуктами. Вот. Но тут кто чего ищет. Если молодой человек, преследуемый военкоматом, то, в принципе, возможно, Таиланд, шорты, исландцы, футболка и ноутбук под мышкой – это гораздо более интересный. И отвязный вариант. Вот в Германии будет все гораздо строже контролироваться. И хочу заметить, по телевизору уже идут обсуждения, чтобы ввести воинскую повинность. Ну, Это, конечно, маловероятно в реалии Германии, но они начали это почему-то обсуждать. И, возможно, будут какие-нибудь связи потом с Россией, как идет налоговые общаются так и потом военкоматы начнут немецкие с российскими общаться. <с> вот. Но ну, это совсем другая история уже. Да, <с> <с> да. ну, в общем, это мое такое предварительное мнение о том, что надо задуматься, Германия — это то, что вам нужно при переезде, или подумать о других вариантах, которых, в принципе, немало. И Канада, и Новая Зеландия, и... Вот на самом деле у меня, допустим, есть знакомый. Мы работали вместе в Новосибирске. Я уехал в Германию. Он какое-то время меня теребонькал. «Расскажи, что как». Я сначала был несколько смущен, как сказать, таким интересом. Да и на тот момент я был, наверное, в Германии два или три месяца. И мне было еще сложно сформулировать какие-то вещи, которые бы на самом деле адекватно отражали бы ситуацию в стране. Ну, то есть ее восприятие как бы еще не выстроено было. Вот. А потом позже я как бы увидел, что он начал постить фоточки ВКонтакте. У него было предложение просто он у нас был типа как системным администратором или монтейнером, он обеспечивал функционирование тестовых инстансов, там, продакшн инстансов и так далее. Вот, и он сейчас живет на Кипре, то есть он получил, ну, не голубую карту, у них там это пин карт считается. и единственное, что его смущает, он говорит, погода отличная, средиземноморский климат, все прекрасно, единственное, что ездят они не по этой, ну, не по нашей стороне, то есть у них как бы автомобильное движение, видимо, английская колония была или что, в общем, говорит, неудобно, купил машину, неудобно, переучиваюсь. Но в остальном человек тоже абсолютно доволен, как бы проживая на Кипре. И для, его, для него эта миграция с женой, как бы с семьей тоже не составила особого труда. То есть есть варианты, действительные варианты, о которых стоит как бы, задуматься и сопоставить какие-то климатические вещи, бытовые вещи.
0: Да и не стоит забывать про США. Вот уж куда-куда за деньгами, разработчику-то. Да? сейчас тоже там много есть разных программ визовых, которые если вы...
1: Ну, вроде Рыжий конопаты немножко им... там поприкрывал эти программы миграционные, но скорее всего все это наладится.
0: Ну, это временно, да, это сейчас здесь. И... Здесь тоже не так просто сейчас приехать в Германию какое-то время даже невозможно было из России. Дим, у тебя есть какие-то мысли на этот счет? Да, все, что озвучено, мне вполне
3: знакомо. В Питере как раз-таки была конкуренция между HR-ами. Последнее место работы, когда я поступал, было несколько вариантов, и HR-ы делали различные предложения по плюшкам: где-то спортзалы, где-то курсы дополнительные бесплатные, где-то чуть-чуть побольше денег. А здесь такого нету. Ну,
1: я честно говоря, считаю это логичным, потому что приехав сюда без каких-то семейных связей. Когда у тебя язык на уровне, там, дыр трактор», «Дэр пашит, «Дэр землю», дер нашу», конечно, э, очень сложно, так сказать, <связать> ждать, что за тебя будут э, конкурировать и тельняшки драть э, друг другу, там, немецкие рекрутеры.
0: Ну, у меня сюда вот небольшой пример есть, как это у меня было в России, потому что я буквально полтора года до переезда в Германию Прошел через переезд из Воронежа в Москву. И, в принципе, для меня это был ну, тоже, по... ну, конечно, не так сложно, но тоже довольно ответственный шаг. В тот момент мы как раз после неудачного переезда в Германию вернулись в Воронеж. Жена закончила универ в тот момент уже. И у меня не было работы, собственно, ничего нас не держало, и мы решили попробовать переехать в Москву. Я в то время просто на хантере свое резюме поменял там город и изменил зарплату. Насколько я тогда понимал, по рынку, но ну, на самом деле, гораздо ниже рынка я поставил. И в тот момент э, у меня было по четыре собеседования в день. Э, везде предлагали какие-то бонусы, какие-то премии на перебой. hr чары рассказывали, как у них хорошо, как у них интересно работать, как, какие ДМС они дают там разные. У кого-то со стоматологией, у кого-то без. Ну, в общем, при том, что опыта у меня в тот момент было не особо много. Вот я основной свой опыт для переезда потом в Германию набрал в Москве, а до этого не то чтобы я был таким завидным специалистом, но при этом конкуренция довольно высокая среди работодателей именно в Москве. Поэтому здесь вот, ну субъективно опять же, я такого, конечно, не увидел. Да, и при переезде
3: вообще в любую страну, не только в Германию, ты становишься одним из бесконечной армии приезжих, очень много ребят из, из Индии приезжают, которые э, дымпингуют своей ценой. И с этим я столкнулся при переходе на новую работу, когда я подавался самостоятельно в одну из компаний. Э, мне отказали по причине того, что зарплатные ожидания высокие. Но зайдя немного с другой стороны, через э, один из чатов э, запустили тоже, что ищут разработчика, и оказалось, что в ту же самую компанию, но через э, TeamLida а, э, сказали, что да, зарплатное ожидание немного другие, но это релевантно, скорее всего, только для ребят из Индии, потому что почему-то ниже зарплаты выставляют hr местные.
0: Ну, наверное, они в принципе народе не привыкли к меньшим, может быть, зарплатам, потому что э, российские айтишники, они же сытые сидят в Москве, и у них все хорошо, и их чтобы переманить, это еще надо постараться.
3: Да, по поводу местного сервиса и момента, когда ты переезжаешь, это совсем это небо и земля с тем, в, том, в том, что ты привык жить, что происходит с сервисом здесь. Первые полгода мы были в откровенном шоке, и очень часто у нас были мысли о Зачем мы вообще это сделали и не уехать ли обратно?
0: Потому это Вы, что... а вы получается, с самого начала в Берлин переехали?
3: Да, мы с самого начала жили ну, в Берлине.
0: Стоит иметь в виду, что в Берлине, наверное, топ-5 городов, именно вот как раз по развитию всяких цифровых городских сервисов, мне кажется, как раз Берлин, Мюнхен туда же, Франкфурт. То есть там как раз все, сравнивая с Германией, довольно неплохо в этом плане. Однако при этом нужно
3: знать, что сами немцы активно выезжают из Германии. То есть сколько бы ни было понаехавших, выехавших, согласно статистике официальной, порядка 400 тысяч в год из Германии. Так вот, по поводу сервиса. Совсем отличается ход к медицине. Без термина ты практически не можешь никуда попасть. Качество услуг откровенно страдает. Многие службы, мы не раз сталкивались с тем, что если ты звонишь по какой-то проблеме, у тебя что-то не работает или тебе нужно что-то исправить, очень часто операторы просто грубят. Некоторые говорили, учите немецкий и бросали трубки, и ты просто немножко в шоке находишься от такого сервиса. Но как-то постепенно за год после этого привыкаешь всего, покаиваешься и начинаешь замечать положительные стороны всего этого. Намного лучше климат, атмосфера более спокойная, непринужденная, никто никуда не спешит. Иногда, конечно, не хватает, чтобы все делалось быстро, но при этом ты сам можешь оставаться расслабленным в обстановке.
1: Да, это, кстати, хороший аргумент для вот этих вот ценовых э, параллелей. То есть, если мы говорим о том, что приехав сюда, получив минималку по голубой карте, ты как бы находишься на нижней границе, но при этом ты зарабатываешь примерно столько же, сколько мог бы зарабатывать в Питере или в Москве, то мы понимаем о том, что здесь это лишь первая ступенька, нижняя ступенька зарплатная, да? и при этом интенсивность работы здесь гораздо ниже, то есть в России тебе там за те же там 150-200 тысяч придется как бы э, то, что называется жопа в мыле, э, за все отвечать, э, в интенсивном режиме работать. Вот Здесь же, в Германии, это как бы нижняя ступенька, ты приехал, у тебя ноль ответственности, ты по-немецки можешь с трудом два слова связать, никто тебе не дает никаких там архиважных задач и так далее, все тебе разжевывается, и на все на это дается времени там в два-три в три раза больше, чем тебе бы дали на аналогичные задачи в России. Вот Тут как бы именно ментальность или размеренность жизни, она как бы дает тоже свой плюс.
0: Ну вот мы плавно подошли и к пункту под номером раз, <смех> к первому пункту, который звучит «Учите немецкий, ребята, прежде чем переезжать в Германию». И, может быть, это и не всегда так, то есть в целом, наверное, есть куча примеров, когда люди переезжали без знания немецкого, с одним английским и находили работу и до сих пор немецкие не знают и не хотят учить и живут здесь с английским, но знание немецкого в Германии дает очень хорошее преимущество. И частенько знание немецкого может помочь, если по каким-то техническим компетенциям опыта не хватает или знаний. Например, так было у меня. У меня в целом не очень много опыта было именно разработки, но при этом я переезжал сюда с, уже с немецким Б2, то есть я свободно мог разговаривать на собеседованиях. И, насколько я понимаю, по тому, что мне потом говорю, говорили коллеги, их удивило то, что я довольно неплохо говорю по-немецки, и в целом это повлияло на принятие решения о моей кандидатуре, когда я устраивался. Да и в целом, наверное, сложно переоценить необходимость знания местного языка в дальнейшем по жизни, потому что все те люди, которые переехали сюда с одним английским и потом не учат немецкий, сталкиваются с простыми бытовыми сложностями. То, что английский и английским, но кассир в магазине или врач не всегда говорит по-английски. И, конечно, у немцев средний уровень знания английского он выше, чем в России намного, но этот уровень не всегда достаточен для того, чтобы покрыть все аспекты жизни, а в каких-нибудь государственных структурах так вообще с вами вряд ли кто-то будет говорить на английском, только на немецком. Так что эту сложность лучше по возможности избежать, да и бонусы, которые дают знания немецкого языка, довольно хорошие. И, в принципе, немцы очень любят, когда немецкий учат, когда говорят по-немецки, а не по-английски. Даже если ты говоришь с ошибками, то тебя всегда поддержат, исправить твои ошибки обязательно и будут улыбаться, что ты такой молодец, говоришь на немецком. Как у вас было с немецким, когда вы переезжали? И если хорошо, то дало ли это вам какие-то бонусы при поиске работы?
3: Я, когда переезжал, успел только пройти месячные курсы немецкого, но в голове практически ничего не отложилось. То есть я переезжал еще даже с кривым английским на тот момент. По выражению... Страдали на моем английском, но постепенно он улучшился и начал я изучать уже в Германии немецкий, но тоже интересно, когда я нашел школу. Это было не очень скоро, она была только по субботам из-за моего здания рабочего. Ходил я по 5 часов субботам, отходил до А2, то есть окончил. Полностью А1 после этого нашел в Гамбурге уже и там подходил до Б1. Но из-за карантина нас перевели на онлайн обучение. Это, несомненно, сложнее, чем когда ты находишься в классе с преподавателем. Совсем другой эффект. Очень много посторонних шумов, очень, очень мало времени на коммуникацию. И, конечно же, без немецкого языка здесь сложновато обходиться. Если какие-то простые вещи э, в магазинах, в метро, или просить, куда пройти, или что, сколько стоит, это вполне себе. То если ты попадаешь на прием к врачу, довольно сложно с ним объясниться. Да, большинство врачей вполне себе хорошо говорят на английском. Есть, конечно же, врачи, которые говорят на русском но из моей личной практики все-таки лучше идти к специалистам и общаться на родном языке. Сань? Ну, Хорошо.
1: я могу рассказать как бы о тех примерах, которые у меня на виду. В частности, я сам, потратив два года перед переездом на посещение Гета института это было как бы все параллельно работе, поэтому сказать, что это звучит Солидно два года, но на самом деле два занятия в неделю, то есть я прошел там А1, А2, В1, там они еще делятся на подступени, то есть на самом деле это не такая уж и прорывная, так сказать, учеба в плане немецкого. За два года так уж и много можно параллельно с работой выучить, и это не идет ни в какое сравнение, конечно, с тем немецким, в который ты попадаешь после переезда. То есть это совершенно не та обстановка, которая, так скажем, изолированная, когда тебе тренированный педагог. Все это под диктовочку, аккуратно, с четким произношением, так сказать, тебя учат хох-дойчу и ты учишься дойчу. Это, конечно же, получило, ну, дало свои плюсы. В Германии, допустим, мне не надо было ходить на языковые курсы. А, то есть, по сути, а, языковой минимум у меня уже был, мне не хватало только а, специализированных глаголов, терминов, то есть то, как немцы называют те или иные вещи а, в рабочем процессе программирования. То есть, да, там много англицизмов, но есть очень много немецких специфичных слов. вот, Естественно, Посещая какие-то а, учебные центры в Германии, но ну, мне бы этого никто не дал, то есть это должны быть какие-то специализированные занятия. Для этого нужно много времени и много денег. На самом деле а, проще этим заниматься в рабочем режиме, то есть больше общаться с коллегами. Возник у тебя вопрос какой-то по текущим каким-то темам, пошел, поговорил, то есть немцы, они а, очень... Как, как, как бы это сказать, очень добродушно реагируют на вопросы, даже если эти вопросы заданы в третий, в четвертый раз. Они довольно терпеливы, всегда с улыбкой, всегда расскажут, пояснят. И да, им нравится, когда человек пытается или демонстрирует некое рвение, некое усердие в изучении языка или каких-то новых технологий и так далее. Ну вот. Сказать, что без немецкого прям вообще нельзя переезжать, я тоже не могу, потому что у меня есть две семьи, на примере это мои старые коллеги по ЦФТ, и один из них мы потом вместе с ним работали и в Сбертехе вместе. Эти люди переехали в Германию, они никак не связаны там с моими переездами, Хотя с вот с Александром из Бертеха мы летели в Германию на один день разницы, грубо говоря. Я летел 19 октября, а он летел, по-моему, 20 у него самолетных. Вот Мы были очень удивлены, конечно, но ну и мы общаемся здесь и тоже проводим какие-то параллели. Мы общаемся, конечно, без подкастов, а так майские шашлыки, новогоднее оливье, вот, чтобы не потеряться, тем более, что мы работали много лет вместе. Вот. И, допустим, оба, оба этих айтишника переезжали исключительно с знанием английского языка. Они проходили собеседование по скайпу, потом был личный визит, то есть это вылет по визе, общение было на английском, и здесь уже в Германии они учат его постольку-поскольку, то есть исключительно в бытовых, бытовых целях, чтобы называть вещи своими именами, грубо говоря, в том же самом супермаркете и так далее. На работе они также общаются по-английски, и особого мотива изучать немецкий у них нету, и я с ними обсуждал вопрос там ПМЖ и так далее. Э, у них позиция простая, да? Я и без языкового сертификата получу ПМЖ просто на год позже. То есть как бы подтвердив э, языковые знания, ты получаешь ПМЖ через два года без языкового сертификата. Ты вправе получить ПМЖ, ну, по голубой карте через три года. То есть да, без проблем. Как бы это вещь, которая совершенно не горит. При этом надо заметить, что и у того, и у другого основным носителем языка являются жены. То есть они, грубо говоря, все, я пошел на работу, я общаюсь там на английском, я пришел домой, я общаюсь дома на русском и, ну там, немножко по-немецки. Жена по большей части учит его различным немецким новым словечкам. Вот. В то время, когда он работает, жена ходит на интеграционные курсы, Учит немецкий, именно бытовой немецкий, то есть интеграционные курсы, они ставят своей задачей а бытовую культурную интеграцию, вот, поэтому жена у него изучает немецкий, это как бы процесс невольный, если она приехала за ним как компаньон, как член семьи, то, как правило, всем, всем компаньонам прописывают интеграционные языковые курсы, вот. Соответственно, она ходит, общается в плане садиков, какие-то вещи по детям, то есть больничные вопросы. Это все решает жена. То есть для них, для обоих, английский язык является приоритетным, а немецкий приятным дополнением. Но крупные немецкие работодатели, немецкие фирмы, они на отрез не принимают людей без знания немецкого. Потому что многолетний там массив э, технической документации, написан исключительно на немецком языке, тебе никто там разжевывать не будет. Э, Но ну, не буду далеко ходить. Вот буквально недавно я проходил собеседование в Коммерсбанк, и там было однозначно сказано, что у нас все интерны работают только сознанием немецкого для внутренних сотрудников требования английского нету. Экстерны, да. Но немецкие э, или как сказать, внутренние сотрудники штатные, работают только на немецком. Все, это как бы у них взято за правило. Если знаешь английский отлично. У нас есть там, э, так сказать, экстеншены или внешние офисы, которые. При наличии совместных каких-то проектов английский будет очень удобный, там очень полезный, да? Но как бы для in-house, для внутренней разработки, это наоборот, английский будет плюсом, а немецкий он обязателен. Без него никак. То же самое было в, в Декабанке, например, в Люксембурге. Хотя там творится полный интернационал, но без знания немецкого туда попасть невозможно. Опять же, по той же самой причине, что вся документация и коммуникация в группе компаний э -э -э, Дека она входит э -э, в шпаркас групп и, соответственно, исключительно на немецком. То есть, э -э, ты не можешь написать письмо какое-то там на английском, грубо говоря. Вот такие такие вот правила. И немецкий будет... Существенным плюсом переезд со знанием немецкого, но при этом это не исключает переезда без знания немецкого. Я бы это так охарактеризовал. Ну и в целом, к
0: переезду обычно готовятся, наверное, те, кто подготовленные и спланированные переезды, обычно готовятся за год-полтора, и этого времени вполне
1: хватит, чтобы какой-то минимальный уровень там B1. Но стоит отметить, что в плане трудовой миграции законодательство не предъявляет вообще никаких требований к уровню владения языком. То есть, если работодатель готов э, принять тебя в Германии, организовать э, твое включение в рабочий процесс, каким бы он ни был и на каком бы языке там люди не общались, все, все эти нюансы берет на себя работодатель, он обеспечивает тебя. Твое финансовое положение, грубо говоря, делает его безопасным для немецкого государства, что ты будешь получать зарплату, тебе будет чем платить за продукты, за квартиру и так далее. И так далее. При этом само государство, оно с целью культурной интеграции, оно дает тебе там ваучеры на тебе и твоим фамилиям Нацугихерриген, это членом семьи право на бесплатные какие-то курсы на посещение языковых курсов, как правило, это интеграционные курсы, которые ставят свои задачи не только повышение языковых знаний, но и знакомят с какими-то культурными и бытовыми порядками в Германии. Ну, это традиционные, там, сортировка мусора, там и как, как устроены там политическая система, детские сады и так, далее, и так далее. То есть оно там идет как бы изучение языка, но все на таких каких-то житейских примерах. Там Маша пошла в детский сад, там не знаю, э, или в больничку, то есть чтобы приезжим сразу какие-то жизненные сценарии разыграть и установить ассоциативную связь между вот этими вот немецкими словами да, и какими-то житейскими ситуациями. То есть здесь государство полностью идет навстречу, но это не, не, не ставится в. Как сказать, это не является блокером. Ты приехал с английским, тебе просто тебя государство начинает подтягивать твой немецкий. Но если ты уже приехал с немецким, это является неоспоримым и очень весомым плюсом и для работодателей, и в плане широты выбора работодателей. И то, как э, на это будут реагировать э, непосредственно немцы, непосредственно твой работодатель, твоя команда, то окружение, в котором ты будешь находиться.
3: Вероятность найти крупную компанию с английским языком и необязательным немецким не нулевая. Мой текущий проект как раз является таким. И более того, в команде до меня говорили на немецком. Когда появился в команде я, тогда все согласились перейти на немецкий, и после этого еще появились появилось ребят, которые говорили исключительно английском, и так продолжаем уже пару лет общаться исключительно. Естественно, некоторые коллеги недовольны и выражают некоторыми образами свою неприязнь из-за того, что им приходится общаться в английском. Опять же, повторюсь, вероятность найти это не нулевая.
0: Ну, здесь, конечно, да, вступает э, уже то, насколько ты нужен компании, так скажем. Потому что, если компания будет остро нуждаться в таком специалисте, как ты, то, конечно, на отсутствие знаний немецкого языка закроют глаза. В принципе, наверное, в IT-фирмах большинство сотрудников могут спокойно общаться на английском, на какие-то рабочие темы и для них это проблема не будет в большинстве случаев. Но, конечно, ассортимент этих фирм, и в том случае, если вы звезд с неба не хватаете, и у вас не такой большой опыт, чтобы за вас дрались работодатели, да, и... то в этом случае, конечно, знание немецкого будет неоспоримым плюсом, как минимум в том, что будет больше выбор среди работодателей.
2: На первом курсе магистратуры... Я взял себе немецкий как иностранный язык и изучал его в течение двух семестров, но занятий было не так много. Я сейчас точно не помню. Одно в неделю или, может быть, даже одно в две недели. В итоге, по прошествии года, я мог только... Думаю, что я мог только сказать «привет» и «пока», не более того. И в тот момент, когда я уже получил офер, я в срочном порядке нашел преподавателя и занимался с ним примерно на протяжении трех-четырех месяцев. Это было, по, я думаю, по два занятия в неделю, но в итоге все равно по приезде в Германию моего немецкого было недостаточно, чтобы поддерживать даже какой-то простейший разговор. Я мог, например, что-нибудь спросить на немецком. Но при этом я совершенно не мог понять, что мне ответили. Была такая проблема, что даже если я знаю все слова в предложении, я не понимаю, что мне говорят. Да. И часто в общении с немцами ребята уже упомянули, что немцы любят, когда с ними говорят на их родном немецком языке. У меня сложилось несколько... Другое мнение. Ну, то есть они определенно это любят, но те из них, которые в какой-то мере знают английский, они всегда пытаются с тобой поговорить по-английски. По Крайней мере, у меня такой опыт. Даже когда я начинаю с ними говорить по-немецки, по э, они часто переспрашивают, уверен ли я, что я хочу с ними говорить по-немецки, а не по-английски. Но это звучит уже несколько неприятно, я бы сказал. Потому что, по моим ощущениям, мой немецкий уже достаточно давно стал лучше, чем мой английский. Ну и, в принципе, у меня сложилась такая ситуация, что я переезжал практически э, что без знания английского и что без знания немецкого. все изучалось на месте. С помощью немецкий, с помощью курсов, английский, с помощью дуалинга.
0: Ну и плавно перейдем к следующему пункту и поговорим о том, какие технологии мы можем посоветовать переезжающему в Германию. Вот есть полтора года у человека, который он запланировал на подготовку к переезду. Он записался на курсы немецкого языка. И в эти полтора года сейчас в современном. В мире в 2020 году можно без проблем найти курсы по любым языкам программирования, фреймворкам, все что угодно. И, в принципе, полтора года – это приличный срок для того, чтобы, может быть, подучить какую-то технологию, которую до этого изучал, но, может быть, мало применял и подзабыл. Или, может быть, даже выучить новую технологию. Ну и, наверное, здесь вне конкуренции все же будет Java и JavaScript, мне кажется, тут... Даже если просто открыть один из крупнейших сайтов по поиску работы в Германии, Monster.de, и поискать по ключевым словам, то по Java будет порядка 3000 вакансий, по всем остальным языкам порядка 100, может быть, 150. И тут, мне кажется, факты говорят сами за себя. На Java очень много было написано, и на Java до сих пор много всего пишется, тем более здесь, в Германии. Крупные корпорации,
1: ну, мое мнение такое. Мне судить сложно за всех. Я десятилетия работал в корпоративном сегменте, и я, наверное, как раз попал в ту категорию, которую ты, Саш, назвал как Когда за тебя говорят скиллы. То есть у меня была довольно специфическая, как это сказать? Ситуация, когда мне нужно было себя как бы продавать, да? но меня продавала, там, грубо говоря, моя трудовая книжка. То есть 20 лет опыта в корпоративном секторе, там около 5 лет джавы, и вопросы отпадали сами сами, Ну, у работодателей, да, как бы. Вот. Если говорить о том, как выглядит рынок в Германии, то, конечно, большую часть э, вакансий э, здесь поддерживают именно крупные, крупные компании, конгломераты, я бы даже сказал, это своего рода монополисты, э, рыночные, как бы здесь не было развито всячески антимонопольные законодательства и так далее, и так далее. Оно здесь, будем так говорить, э, относительно... Э, Визуально, что ли, так же, как демократия, да, <laughs> допустим, <laughs> когда вроде все кричат про демократию, но на самом деле все массовые медиа очень, очень хорошо и четко цензурируются. Вот, поэтому э, очень много крупных компаний, э, бизнес в основном либо мелкий, либо очень крупный. И, соответственно, вакансии в большинстве своем, они, мне кажется, именно обслуживают корпоративный сектор ну и соответственно технологии из корпоративного сегмента, то есть это Java, это по большей части Oracle да, есть древние древние варианты с разными DB2 но по сути я думаю Java это преобладающая технология именно на рынке в настоящий момент и наверное не только на рынке германии но ну, это мое мнение насчет java скрипта не уверен очень много проектов которые я встречал они были связаны с так скажем java генерритберле это пользовательский интерфейс генерируемый java есть такой широко известный в узких кругах фреймворк в один который Uh, он, насколько я знаю, родился в Финляндии, но в Европе его очень, очень ценят и любят. Помимо этого, очень ценят и любят uh, различные uh, Java Server Faces, uh, Prime Faces и все, что, так скажем, имеет нативную интеграцию. Ну, именно uh, пользовательские интерфейсы, которые нативно работают uh, с Java кодом. Ну, к различным
0: GSP-шкам и прочим свингам мы еще придем. У нас как раз в следующем пункте об этом говорится. Но, конечно, Java будет больше популярна в каких-то крупных компаниях, именно тех, которые и генерируют большинство рабочих мест здесь. А JavaScript здесь идет, наверное, скорее из-за того, что очень часто в Германии, когда ищется разработчик, то ищется так называемый full stack. Честно сказать, в России я такого не замечал, именно в таком количестве. Чаще всего, если это бэкэнд, то это бэкэнд, если это фронтэнд, то это фронтэнд. Здесь частенько от, даже от бэкэндера будут требовать наличие компетенции в JavaScript, может быть, в Angular, реже там в чем-то более современном, там в React, может быть.
3: Да, за последние пару лет у меня немаленький опыт поиска работы в Берлине получал далеко не одну сотню отказов, и большинство требует а, full stack разработчиков. Даже если это бэк-энд, действительно, а, зачастую требуются какие-то знания фронтенда, и очень много отказов приходит из-за того, что не знаешь какую-то технологию с фронтенда. По... Full stack C ⁇ разработчик. <сасыпь> а, да. а... При этом, даже если ты пишешь на C++, есть нюансы. Очень много геймдев разработок, Unity, очень часто QT встречаются. Очень много для автономного движения. Та же Tesla пришла в Берлин и у Mercedes-Benz а очень много вакансий на автономное вождение. Здесь HR очень внимательно относятся к тому, какие технологии у тебя написаны в режиме. И если чего-то не хватает, то зачастую они просто пришлют сразу отказ.
0: Ну да, иной раз думаешь, что лучше, наверное, написать все, а уже потом разобраться. Все то, что хотя бы слышал где-то, когда-то, стоит написать в резюме, а уже потом дальше на месте разбираться, подходит ли тебе эта вакансия или нет. Потому что частенько может такое быть, что каких-то просто ключевых слов, которые для тебя кажутся очевидными, типа там XML, например, <coughs> или JSON, если у тебя не написано в резюме, то, несмотря на большой опыт в Java и еще в чем-нибудь, <coughs> HR может просто не ответить тебе, потому что у тебя нет знаний XML, например. Ну, в общем, судя по всему, не Java единый, так сказать, в Германии. Можно найти работу, даже если вы пишете на плюсах, например, или на чистом C, действительно много здесь и связанных с интернетом вещей, различных стартапов и разработок. Но вакансий, конечно, будет меньше, и
2: отказы будут чаще.
3: Очень много еще на Ruby и Python.
2: Я абсолютно согласен, что в Германии Java просто вне конкуренции для бэкэнд-разработки. В частности, очень часто используется фреймворк Spring и Spring Boot. Для фронтенда чаще всего используются JavaScript или TypeScript. В Германии в корпоративном сегменте очень популярен фреймворк Angular. В стартапах часто используют React. Вот в UGS в Германии используется не так часто, но тоже встречается. Еще для русского слушателя это может показаться необычным, но в Германии встречается исходный код, в котором классы и методы названы на немецком языке. Поэтому, если для вас это принципиально, я советую вам задать такой вопрос на собеседование. На каком языке написан исходный код того проекта, с которым вам предстоит работать?
0: В общем-то, совет оставим как есть, но немножечко скорректируем его. Конечно, Java плюс JavaScript здесь по количеству вакансий вне конкуренции, но даже на таком непопулярном стеке, как, например, C++, вакансий достаточно и работу найти можно.
1: Ну, ты сказал, но ну, C++ это неплохой вариант и очень большой сегмент э, различных навигационных решений.
0: Ну, в сравнении с классическими вот этими клиент-серверными приложениями там, на каком-нибудь Java, Python или... В том же руби, конечно, мне кажется, что менее популярны все же C. Да, и можно даже тут по, по количеству вакансий посмотреть, там на том же на Headhunter или на монстре. Действительно, вакансий будет меньше, просто потому что этот стэк сложнее. И на него порог входа выше.
1: Ну, ладно, предположим, так сказать, рыночек говорит свое.
0: Да. Ну, тут третий пункт. Мы частично коснулись в нулевом, когда обсуждали. Стоит ли вам вообще переезжать в Германию, <свят> если у вас и, и дома неплохо кормят? Третий пункт я сформулировал, как умерить свои зарплатные ожидания. Может быть, наверное, здесь у нас сейчас э, какое-то другое мнение в результате родится. Но по субъективным ощущениям, после переезда у меня немного другой взгляд на зарплаты в Германии. В принципе, когда я жил в России и думал о переезде в Германию... И, в принципе, там в Европу у меня были мысли о том, что здесь, конечно, золотые горы получают люди, и эта зарплата будет расти дальше там, до бесконечности. А по факту получилось так, что сейчас я понимаю, что, будучи разработчиком, обычный потолок — это 80 тысяч в год, что даже для США, например, или там, той же Новой Зеландии отличается. Насколько я знаю, в Америке можно расти как разработчик, не переходя при этом в менеджеры или в тим лидов гораздо выше по своей зарплате. И, понятно, оставим за, скобки, оставим за скобками, конечно, то, что там совсем другой принцип налогообложения, совсем другой принцип налог... э, медицинского страхования и, конечно, другие совсем затраты, но даже с учетом этого рост зарплат там выше. То есть ты, у тебя этот потолок, к которому ты стремишься, он гораздо выше, и, в принципе, ты можешь всю жизнь проработать разработчиком, не переходя при этом на какую-то менеджерскую позицию, на менеджерскую должность. Здесь же у меня есть несколько коллег, которые уже довольно с большим опытом, там порядка 10 лет в разработке, и, к сожалению, потолок для них – это 80 тысяч в год. И выше этого ты можешь получать только, если ты уже как индивидуальный предприниматель будешь брать проекты и сам дальше заниматься всеми своими налогами и прочим. Тогда действительно по такому контракту ты можешь получать и, там, и 100 тысяч, и выше. Но вот как наемный работник больше 80 тысяч сложно получать. И это такой вот потолок, с которым нужно смириться. Потому что если, например, вы, будучи в Москве, работаете сеньором, то вполне там какие-нибудь 300-350 тысяч можно получать. При переводе на евро с учетом налогов и квартплаты это получится как раз те же самые, наверное, 80, 80 тысяч в год, да даже, может быть, повыше. И когда вы переедете сюда, вам будет практически не к чему дальше стремиться, не к чему развиваться. И, наверное, кому-то это может показаться не совсем тем, что хочется увидеть при переезде в другую страну. У вас, ребят, есть что на этот счет сказать? Мне кажется, тут сейчас будут горячие споры, <смех> потому что <смех> мнение мое чисто субъективное, но у вас, конечно, побольше опыта. Вы на большем количестве проектов работали и, может быть, большее количество людей знаете. Может быть, я не прав, и можно получать, будучи наемным работником, и выше.
2: В целом, верхняя граница, на мой взгляд, указана верно. Думаю, стоит еще обс немного обсудить нижнюю границу для только что приехавшего новобранца. И, на мой взгляд, при недостаточном знании немецкого или английского языка 45-50 тысяч в год у вас удастся получать практически в любой немецкой компании.
3: Я бы обозначил немного другие вилки с учетом не того, что ты приезжий, а с уровнем твоих навыков. То есть для джуниора Условно до 45, для мидла условно до примерно 60, сеньор до 75-80, ну, 80 это опять же сложно, скорее 70-75. Ну и единичные вакансии принципов там и 80, и пару раз я видел и 90. И при этом я бы не советовал занижать свою Зарплату слишком сильно на момент приезда, потому что, как специалист, вы все равно ценны своими навыками. И даже без знания языка, возможно, стоит чуть-чуть понизить их, но, опять же, по моему опыту, немцы немножко странно смотрят на людей, которые дешево себя продают с недоверием. Если ты сеньор, почему ты продаешь себя за 45-50?
1: мое мнение в плане зарплатных ожиданий следующее находясь в россии ну либо готовясь к переезду ориентироваться надо на минимальную сумму то есть я считаю правильным имеет смысл переезжать только по голубой карте то есть неважно бы ты получаешь акцепт на нее находясь в россии, или потом уже приехав в Германию обучение вида на жить. но ориентироваться надо на минимальную сумму по программе голубая карта. Во-первых, в немецких реалиях это такой крепкий середнячок, то есть это уровень дохода, который позволяет в принципе без особых зажиманий снимать квартиру в пределах там одной тысячи евро тратить на питание там, порядка еще полутысячи евро в месяц и при этом э, оставшаяся тысяча евро уходит на различного рода развлечения либо благополучно копится там, до лучших времен на какой-то отпуск, на поездку в Россию родственникам э, то есть э, этого более чем достаточно для э, хорошей жизни здесь, то есть я бы сказал, 500 евро в месяц на еду – это довольно хороший вариант. Из раздела ни в чем себе это больше 100 евро на неделю. То есть традиционно здесь, конечно, нет на выходных закупаться на неделю. Вот, но это тоже не, не панацея, это просто удобно для расчетов э, и прогнозирования своих расходов.
3: Ну, 500 евро – это все таки наверное, не на одного человека, а минимум на двоих.
1: Ну, это кто как кушает, и смотря какие продукты покупает, и смотря что-нибудь вкусненькое, вкусные продукты надо чем-то вкусным запивать. Вот. Есть, конечно, пиво здесь, которое и дешевле минерал, но на самом деле, если покупать хороший качественный алкоголь, то ну это тоже стоит, ну на вкус и цвет я просто говорю, что 500 евро это просто ни в чем себе не отказывать. Да, то есть как бы это это не предмет для как бы да для дебатов, кто какой сыр покупает, кто какой алкоголь покупает. Я говорю, что вот это те рамки, то есть допустим 1000 евро на квартиру это тоже очень неплохая квартира, а если говорить о каком-то небольшом региональном городке то это очень хороший ценник, ну, то есть тысяча евро – это очень хороший вариант, можно и в Если говорить об одного человека, то эта цена, ну, за двушку, будем говорить, для одного человека, возможно, это даже будет избыточно. То есть 500 евро – это, допустим, проживание да, семьи из двух человек. Тысяча евро – это аренда квартиры для семьи из двух человек. Если ты в одиночку переезжаешь, то, конечно, это можно там сократить вдвое. Я говорю о том, что даже при минималке, которая выплачивается по программе Голубая карта, ну, или должна бы быть выплачена для попадания в программу Голубой карты, это более чем, э, как это сказать, проживание ни в чем себе не отказывая и при этом у тебя есть еще стабильные накопления порядка 1000 евро в месяц, ты можешь спокойно, у тебя будет копиться на твоем банковском счете, при том, что ты э, ешь от пуза, пьешь от пуза и не, не особо-то живешь в жопе жизни, у тебя есть нормальный бюджет на съем квартиры. Важность всего аспекта я хочу подчеркнуть именно в том, что имеет смысл максимально быстро, войти к немецкому работодателю с минимальными зарплатными ожиданиями и наработать опыт именно у немецкого работодателя. Потому что большая часть страхов немецкого работодателя относится именно к тому, как вы приживетесь или сработаетесь в немецком коллективе. То есть технологии можно там подтянуть, обучить, где-то что-то рассказать, где-то что-то показать. Очень много специфики относится к конкретной организации работ, к конкретной фирме. вот. Но те риски, которые работодатель может понести из-за того, что вы приедете в Германию, да, придете на работу, окажется, что у вас немецкий язык недостаточно немецкий. Или есть какие-то проблемы коммуникации. То есть очень важным в глазах немецкого работодателя является опыт международных каких-то компаний или опыт немецких компаний. То, то есть это снимает очень большую долю страхов с работодателя. И после первых проектов, первых как бы сказать, работ в Германии очень... Ну, намного легче и намного быстрее уже расти по зарплате и выбирать. То есть гораздо больше и шире становится выбор доступных работодателей, которые готовы тебя взять на работу уже, когда есть за плечами годы в Германии, ну или даже хотя бы месяцы. Это гораздо важнее.
2: Я бы сказал, что на минималку по голубой карте стоит ориентироваться только вчерашним студентам. Людям с опытом, я думаю, стоит начинать как минимум от 50 тысяч в год.
0: Да, но при этом, как Саша правильно сказал, в целом даже на минималку можно вполне жить вдвоем. И первое время вот мы с женой вдвоем жили на одну мою зарплату. И ну, это, конечно, тема для другого выпуска, но совет в том, что стоит поумерить свои зарплатные ожидания, он здесь как никогда актуален, потому что если ты переводишь... Свою будущую зарплату в рубли и понимаешь, что ты будешь получать столько же, сколько ты получал до этого в Москве, или даже меньше, вполне возможно, потому что если это минималка по голубой карте, то на руки получается там порядка двух тысяч евро, если я не ошибаюсь, с вычетом всех страховок и налогов на рубли. Там по недавнему курсу это было там около 150 тысяч, может быть, там 160. 160. И ну, для кого-то это может показаться очень маленькой суммой, при том, что ты как бы переезжаешь в другую страну и надеешься, что сейчас ты будешь внезапно получать там огромные деньги. И, ну здесь стоит, наверное, да, по понимать, что совсем другая структура и затрат здесь и, в принципе, здесь такой больше упор идет на вот средний класс как раз. И вот эти вот 50 тысяч в год бруто это как раз, наверное, доход такого крепкого среднего класса, который здесь как раз большинство населения им и является, этим средним классом. Но при этом выйти, так сказать, в богатый из этого среднего класса не так-то просто здесь. И мне кажется, может быть, в России бы и проще это было бы, чем здесь. То есть в России сложно, например, попасть в средний класс, но если ты уж попал, то дальше там с нужными связями и нужным опытом можно и дальше продвигаться практически до бесконечности. А здесь очень сложно между этими классами как раз перемещаться. Ну, мое субъективное мнение, может быть. Вы, Если слушатели с каким-то из наших тезисов не согласны, обязательно пишите нам в Телеграме. У нас есть бот специальный, через который вы можете задать нам вопросы или вот высказать свое недовольство, как вы вот, некомпетентные высказываете свое мнение. Здесь я не согласен. Так что, пожалуйста, пишите. Мы обязательно в следующих выпусках это обсудим. Ну и следующий пункт у нас опять про технологии и про знаменитые немецкие легаси, про то, как здесь бэкэнд крупнейших банков, какие-то сервисы крутятся до сих пор на Каболе, как здесь э, с головной болью переходят крупные корпорации с какой-нибудь Java 4 на, <laughs> на Java 6, наконец, э, и все, что с этим связано. Я с этим столкнулся вот на первом же месте работы. Мы тут недавно, наконец, переехали с седьмой на восьмую джаву. Проблема в том, что у нас многие сервисы просто перестали работать, потому что они на седьмой джаве написаны, и в седьмой джаве нету поддержки TLS 1.2, 1.3. Ну, она есть, но она очень кривая, и в связи с этим у нас была поддержка только TLS 1.1 и 1.0. И многие сервисы просто перестали работать, потому что это уже супер устаревший протокол безопасности. В общем-то, то, что нужно было сделать уже лет так 5-10 назад, ну не 10, лет 5-6 назад, наконец, мы к этому пришли, и очень много технологий, устаревших у нас. И с этим приходится жить, если вы хотите работать в в кровавом энтерпрайзе, то от этого никуда не деться. Если вдруг вам повезло устроиться на работу в какой-нибудь модный стартап где-нибудь в гамбургском инкубаторе, то там, конечно, этот тезис теряет свою актуальность, и там все пишется с нуля на новых современных технологиях, модных. Но если вы претендуете на вакансию где-нибудь в банковской сфере или в, или в страховых каких-то компаниях, то чаще всего вы столкнетесь с так называемой IT-археологией, когда вам нужно будет работать с устаревшими технологиями, поддерживать код, который написан 10, 15, 20 лет назад. И, как мы уже упоминали в пункте про технологии, Германия часто требует быть универсалом во всем. Ну, не во всем, но во многих вещах. Если ты бэкенд разработчик то будь добр и фронтенд умей написать, к своему бэкэнду. Да, и за деплой, пожалуйста, все, что ты написал на сервер. Поэтому, да, часто приходится быть еще и аналитиком, общаться с заказчиками внутренними. К внешним вряд ли вас допустят без знания хорошего немецкого, но с внутренними заказчиками, с другими отделами часто приходится общаться и выуживать у них технические требования и бесконечные митинги. Все это можно, опять же направить вас послушать нас наш один из предыдущих выпусков про банковскую сферу, где мы это очень подробно обсуждали все эти сложности согласований, бюрократии и устаревших технологий, которые встречаются в том числе в банковской сфере. Вам, ребят, есть что на этот счет еще дополнить или, может быть, вы возразите и скажете, что не так все плохо
1: здесь? В принципе, мой опыт это как бы именно то, что Александр сейчас подметил а по большей части меня в недоумении э, вводила ну, некая размазанность или невыраженная роль персонажей, там, тимлидов, аналитиков, э, менеджеров. То есть, они все как бы тимлид, но, но не совсем тимлид. То есть, он как бы не несет ответственности или он не представляет собой того персонажа, которого я, допустим, привык видеть на этой позиции в России. То есть Team Lead, он по сути, ну он некий менеджер, он, допустим, ведет некую коммутацию входящих сигналов в команду и не более того. То есть он обычно избегает каких-то приемов решений, каких-то технических компетенций у него могут... Не быть, или там недостаточно быть развитыми, то есть к нему очень сложно обращаться, как к... за советом, что ли, или за компетентным каким-то э, решением, потому что, скорее всего, он тебя куда-то переадресует. Э, то же самое можно сказать, допустим, о менеджерах или аналитиков. В моем опыте было э, именно в немецких проектах. Очень часто я получал просто пересылку писем от клиентов, то есть от заказчика. Я получаю письмо, и там какие-то новые требования, и типа, пожалуйста, вот э, перевари это и дай оценку. То есть ты начинаешь сравнивать эти новые требования с текущей версией фах-концепта. Противоречит оно этому, не противоречит. Э, оказывается, там какие-то несостыковки ты идешь к аналитику вы начинаете сидеть вместе это что-то разжевывать понимать как оно должно было быть как хочет клиент по-новому то есть на самом деле ты начинаешь работать как некий аналитик ты додумываешь продукт какие-то новые фичи пытаешься в него вписать в том числе как проектировщик продукта Потом ты должен будешь это оценить и вроде как даже немножко и подписаться за тем, что через какое-то время все будет именно так, как, как захотел клиент в письме. А вот на этой дорожке очень много нюансов. То есть, по сути, разработчика делают ответственным, начиная от э, обработки исходных требований и заканчивая тем, когда клиент будет доволен. То есть, Через сколько ты это сделаешь, в каком спринте, в какой релиз это войдет и так, далее, и так далее, и так далее. Да, немцы очень формально подходят ко всему. В тикете должно быть все заполнено, все затыкано, но этот весь формалитет, он почему-то применим ко всему угодно, кроме э, самих себя любимых. И начинается аналитик, он не совсем аналитик, он почему-то свою функцию не выполняет. Менеджер свою функцию не выполняет. И все свешивают по принципу, кто везет, на том и едут. То есть как бы принцип, конечно, не нов, он и в России местами действует. Но здесь он мне особенно, так скажем, бросился в глаза, что ли. То есть люди, которые там аналитик с докторской степенью. Ну, я бы честно скажу, что человека с такими компетенциями, я бы не взял, там, работая в Сбертехе, там, на позицию аналитика. Про менеджеров здесь отдельный разговор. Это стандартная фича – нагрузить человека какими-то менеджерскими функциями для того, чтобы обосновать ему там, повышение зарплаты. Но при этом, грубо говоря, этому человеку э, глубоко пофиг на эти функции или, или делает он их, реализует из рук вон плохо. То есть... Э, в большинстве случаев это никакой ответственности, это просто пересылка писем и э, собрание всевозможных митингов, телеконференций, видеоконференций и все на этом. Вот это мой опыт.
3: На нашем текущем проекте очень много Legacy-кода. И до того, как мы начали, это аж было на FoxPro все, предыдущий проект, который работал и было полтора человека, которые его могли как-то обслуживать, но и сейчас стало, на самом деле, не меньше лекоси, а просто оно немножко современнее, потому что корпорации хотят использовать лучшие опыты других корпораций и используют уже устаревшие решения на сегодняшний день, но которые так или иначе работают. И... Не могу сказать, что по поводу команды, не могу сказать э, то же самое, что Александр. На нашем проекте у нас крайне много менеджеров, но э, они вполне адекватно делают свою работу. У нас два продукт-оунера и три продукт-менеджера. И всего лишь один архитектор. И из них никто ни разу не пересылал разработчикам какие-либо письма от э, заказчиков. Однако не могу не сказать, что я ни разу не общался со своими продукт просто потому что они, наверное, сидят ближе ко мне, чем наш архитектор. И все, конечно, основные вопросы решает наш архитектор. Он в основном сражается за, за те или иные решения. Он тоже человек и иногда просто ошибается в каких-то решениях, и их невозможно реализовать. Мы упираемся в, в какие-то технологические проблемы, и я просто спрашиваю, моего соседа, правильно ли так делать, а, как, а что и подразумевалось на самом деле. И после этого мы идем с этим к архитектору, и он вносит какие-то небольшие изменения. То есть нету какой-то суматохи, не нужно общаться с заказчиками от бизнеса, с конечными пользователями. Но это только для текущего проекта, справедливо.
0: Ну да, наверное, это все же исключение из правил основных, но чаще всего, да, вот как Александр сказал, менеджеры, они не всегда менеджеры по своим компетенциям. А как у тебя, Артём, с этим? Ты тоже довольно много поработал в интерпрайзных разных проектах, и, я думаю, не понаслышке знаешь, как там обстоят дела с Легаси.
2: Да, в целом я согласен с ребятами. При работе в корпоративном сегменте, то есть в каких-то банках, э, страховках, компаниях, то есть и тому подобном, то есть в компаниях с длинной историей, вам определенно придется работать с легаси кодом. Впрочем, как и мне сейчас. Но сейчас я начал себя ловить на мысли, что мне почему-то начало это даже нравится, потому что все, это это последняя стадия уже. Да, потому что когда ты пишешь какую-то новую функциональность, тебе нужно гораздо больше напрягаться. А когда нужно что-то подправить в лексикоде, тебе нужно просто прочитать то, что есть, впитать в себя мудрость динозавров, изменить пару строчек, и все готово.
0: Ну да, легоси даже частенько рождает такие задачи, как... Проанализировать какой-нибудь кусок кода, который внезапно на новой версии там какой-нибудь библиотеки перестал работать, и на эти задачи часто выделяются недели и даже месяцы. Ты себе наливаешь чаек, берешь печеньки, которые ты из дома принес, потому что на работе тебе никто этих печеньек не, не покупает. И садишься и листаешь этот код как такую классическую книгу старинную и что-то пытаешься понять как это работало и как это должно работать как поэтому можно исправить иногда это действительно интересная задача но
1: ну, я по большей части себя когда ловлю на этом я говорю что это очень важный скилл уметь работать с чужим кодом. хотя в моем опыте мне встречалось так так я разгребал Такие штуки, от которых волосы на попе вставали как бы дыбом, потому что ты думаешь, как это, 4 года это работает у клиента? Да не может быть, это сколько, это, это, это ну, короче, очень неординарное решение. Следующий пункт
0: мне подсказал Артем, внести его в наш список. Я думаю, давай, наверное, ты и начни про него, а мы подключимся.
2: Если у вас есть достаточно сильное желание переехать в Германию, то вам не обязательно сидеть в России и ждать, пока кто-то вам предложит какую-то интересную работу, либо искать из России самостоятельно. Вы можете совершенно спокойно накопить определенную сумму денег и взять либо туристическую визу, либо в Германии существует специальная виза для поиска работы и с этой визой отправиться в Германию и искать работу уже на месте. Параллельно с поиском работы вы можете также изучать немецкий язык уже в среде.
1: А ты можешь пояснить вот эту сумму как-нибудь?
2: Да. На текущий момент для получения визы для поиска работы, она выдается со сроком на 6 месяцев, вам необходимо... Так сказать, обеспечить свое существование на территории Германии. И для этого вам требуется по 939 евро в месяц на текущий момент. Но эта сумма каждый год меняется, и вы можете уточнять это подробнее на сайте Консульства Германии в России.
0: Да, ссылочки мы в описании подкаста оставим на все это. Да, на текущий момент это 5600 евро, и я тут позволю себе тоже вставить свои 5 копеек, потому что я пробовал переезжать по этой визе изначально, первый раз, вот, когда у меня был неудачный опыт. Там действительно есть некоторые заморочки с документами, там нужно очень четко указывать цель, с которой вы хотите получить визу, но это, наверное, не в рамках этого подкаста, слишком уж широкая тема ну, точнее, не в рамках этого выпуска. И этому, этой теме мы, наверное, посвятим какой-нибудь из следующих выпусков и обсудим подробно, как, зачем и почему можно получить эту визу для поиска работы, что она дает и какие преимущества. Но если быть кратким, то частенько в Германии рекрутер не хочет перезванивать кандидату, даже из-за того, что у того в резюме указан э, российский номер. И я частенько с этим сталкивался, поэтому даже имея просто немецкий номер, который здесь вы получаете сразу по, в первый же день по приезде сюда, уже на какой-то процент увеличивает шанс того, что вам э, хотя бы просто перезвонят на ваш отклик. И это уже как, как плю, какой-никакой плюс. Далее это, конечно, то, что у вас есть возможность лично приехать на собеседование, ну и, как Артем сказал, изучение немецкого в среде, оно всегда на порядок, продуктивнее, чем изучение немецкого, находясь в России.
3: Да, и Артём ещё не упомянул о том, что существует все таки бизнес иммиграция то есть, если у вас достаточно денег изначально есть, вы можете открыть своё ГМБХ в Германии, даже не будучи ни гражданином, не имея вид на жительство здесь, и Само ГМБХ будет являться для вас причиной выдачи вам вида на жительство.
1: И для этого нужен уставной капитал 5000 евро, да? Или 10?
3: 25 в идеале, но можно с половиной.
1: Да, эта тема довольно сложная, и так,
0: насколько мы ее вряд ли сейчас хорошо сможем обсудить. Может быть, в каком-то из последующих выпусков мы пригласим какого-нибудь эксперта, который уже имеет опыт в этом вопросе, и сможет помочь обсудить нам эту тему более профессионально. Но да, стоит э, иметь в виду, что переезд по программе «Голубая карта» это не единственная возможность э, релокации в Германию. В описании подкаста я оставлю ссылку на сайт консульства, где все эти программы всегда можно актуально посмотреть, какие предоставляются в текущее время, какие для них требования, документы и все прочее. А с этими пятью пунктами, наверное, мы закончили. Это такие базовые советы, которые стоит иметь в виду любому переезжающему в Германию, неважно уж по какой программе и по какой специальности. И уж как минимум держать в голове стоит их, мне кажется, 100%. Я думаю, тут вы, ребят со мной согласитесь.
2: Еще хотелось бы добавить последний пункт, что, находясь в Германии, помните, что... Стоит не только отправлять резюме в разные компании и, и допустим, связываться с HR на Xing и в LinkedIn, вам также стоит посещать профильные конференции. На них часто можно завести деловые знакомства и вообще HR часто подбирают там сотрудников. Это тоже достаточно хороший источник вакансий.
1: Но крупные компании они организуют, типа, дни открытых дверей, раз в квартал, у них hr подразделение организуют какие-нибудь там стенды на входе и так далее. Да, это рабочий вариант. Ну, я хотел бы поблагодарить всех участников нашего сегодняшнего круглого стола и от себя пожелать Александру его подкасту дальнейших успехов. Если что, зовите, не теряйте из виду. Пока.
0: Да, а вы, слушатели, обязательно пишите, как вам такой формат. Возможно, если вам понравилось, мы будем проводить его на регулярной основе, если другие ребята согласятся, потому что тем, на самом деле, довольно много, которые мы можем обсудить, связанных именно с IT в Германии. И мне кажется, получилось отлично. Большое вам спасибо, ребята, что помогли разобраться казалось бы, таких простых вопросах, но... Каждое мнение здесь <смех> имеет свой вес и именно в таком вот диалоге рождается какая-то более-менее объективная истина. Ставьте нам оценки. У меня, кстати, вчера был день рождения, так что лучшим подарком будет, если вы прямо вот сейчас слушаете этот подкаст и зайдете на ту платформу, где вы его слушаете, зайдете в профиль нашего подкаста и поставите нам заслуженную оценку. Это будет большим подарком мне. Пишите отзывы. Задавайте вопросы через Telegram-бота или через google форуму, которые есть в описании к каждому выпуску. И до новых встреч. Всем пока. Спасибо и пока.
2: Спасибо за приглашение.
0: Всем пока.